0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主，今天要带来第四十六集《雪山山庄杀人事件》，对应漫画是单行本第十卷第九十九到一百话，以及第十一卷第一百零一话。小五郎、小兰及柯南来到一处山林里滑雪，不料小五郎竟把三人要入住的别墅钥匙弄丢了。一名叫大山将的男子正好开车经过。他认出小五郎就是那位大名鼎鼎的侦探，大山将是东都大学医学部的第一外科教授。在得知几人遇到的问题后，热情地招待他们前往自己的别墅。来到别墅前，小五郎觉得大门上这个狮子形的门环真是别出一格，大山将却感到惋惜。他想要的其实是马。这时，大山将的助教中原香织也回到别墅。他买了许多食材，稍碗要和教授一起享用火锅。一段时间后，小奥郎三人与教授以及他在研究室里的成员们一起共进晚餐。副教授金泽志康表示，医生之间也有存在派系问题，自己已经在教授底下做事长达十年之久了。助教飞田银二则说自己是在三年前才转到这里的。另一位女助教江角果布提到。大山教授先前发表的那篇论文非常优秀，香知知道就是那篇大肠癌遗传基因治疗之研究。现在整个医学部都在讨论教授的论文。大山将一边喝酒一边自豪地说：“以我卓越的头脑，那篇论文对我来说根本不费吹嘘之力。”之后，香知想起自己忘了买下酒菜，想去山下的便利店买一些回来。其他人也列了些清单，请他协助购买。教授召集提问，现在几点了？江角回复八点五十八分。接着教授火速回房观赏他所喜爱的电视剧。这时银儿想再去滑雪，并说自己会早点回来。金泽想趁下酒菜还没买回来前，先去泡个热水澡。时间来到晚上九点五十分，香织拎着一大袋东西回到别墅。同时回来的还有原本要去滑雪的银儿。由于风雪太大而作罢。不久后，金泽泡澡完来到客厅，香织提到他想要的沙拉已经没有了，另外冰淇淋也已完售。他看着大家写在纸上给他的购买清单，无法理解到底是谁会在这么冷的天气吃冰呢？银儿知道一定是教授，因为他喜欢吃冰淇淋。时间来到晚上十一点，电视剧早就结束了，但教授至今都还没有出现。香织决定主动去关心教授的状况。很快地，所有人听到香织从教授房间里传来的惨叫声。接着，大家一同来到教授房间，发现他的身体被绳子捆绑，背上插了一把刀，以跪着的姿势死亡。由于风雪太大，警方暂时无法前来。柯南仔细环顾房间，从地毯上残留的血迹可看出，死者似乎是爬到墙边的。桌上的血迹显得很不自然，八成是原本放在上头的桌巾掉到地上了。柯南注意到桌巾上方到处都有沾血的绳索痕迹，难道是死者临终前在上面做了什么吗？小郎认为，比起自己，由在场的医生们来验尸会更为合适。几人预估死亡时间在一个半小时至两小时前，也就是九点半到十点间。虽然全身伤痕累累。但最主要的致命伤是刺中肺部这两刀所引起的窒息而死。肺部被刺穿，即使想呼吸，也会因肺部无法扩张而不能顺利呼吸。教授死前的十到十五分钟内一定非常痛苦。柯南认为这名死者的胆子真大。窗外雪地上的足迹比直地朝着房间而来。如果换成是自己，一定会先在房外仔细窥视房内的情况后再潜入房间。听到此话的小五郎认为凶手就在现场的四个人之中。他询问几人于案发期间都在做些什么。香枝表示自己是在九点前往便利店，车程来回长达四十分钟，回到别墅时已经九点五十分，接着就和大家在一块了。银儿说自己本来要去滑雪，但由于风雪太大，所以作罢。往返滑雪场也同样需要四十分钟。他递出印有今天日期的滑雪场门票。购买时间为9点二十分，江角则是一直都和小兰及柯南在一起。金泽笑着说自己从9点开始就在泡澡，一直泡超过10点。这时柯南注意到沙发上有个沾有血迹的打火机，但是沙发并没有沾到血，猜测也许是有人在血迹干了之后才放到沙发上的。接着发现这个打火机竟然与刚才的那张桌布上的一处血迹的痕迹完全吻合。除了眼前这张方格形的捉巾，柯南想起死者曾说过自己想要的是马。这张捉巾及打火机果然就是死者所留下的死亡讯息。柯南把打火机放回沙发上，并麻醉小五郎，接着变身为他的声音说：“请问香织在便利店购买东西的收据在哪？”香织回复说：“已经弄丢了。”小五郎问道：“那一共花了多少钱呢？不太可能才刚买就忘记了吧？”我看你不失望了，而是根本不知道，因为那些是你先前就已经买好的，早在白天上山时，先买好各种所需的食物了，对吧？然后把东西先藏在车子里，行凶前先询问大家想要的东西，然后假装开车出发去便利店，接着从忙地潜入死者房间将他杀害。我想你应该也知道，这间房内清楚留有足以证明你行凶的证据。请看看桌子上面的血迹，血迹断得很不自然，不觉得上面本来就摆着什么东西吗？没错，就是桌巾。将桌巾按照血迹的方向放回桌上，上面就留有教授在死前所留下的死亡讯息。仔细看看桌巾上的方格数，再回想一下教授死亡时的姿势是跪坐着的，如此一来就能注意到你们五个人的名字里都有个共同点，就是降旗。没错，教授之所以跪坐，把桌金排成九乘九的格式，就是要让我们联想到将棋。五个人的名字正好都含有将棋棋子的字在里面。依照棋盘上的排列顺序，王将、金将、银将、相居。另外还有另一个角形，王将就是大山将，金将是金泽志康，银将是飞田银二，角形是江角果步。而相居就是中原相枝，除了贵马之外，全部都有了。再来将沙发上的打火机放到桌巾上，这两者只有一处的血迹是吻合的。从打火机放在格子上的位置可得知，这就是将其中相居的位置。凶手在得知这个关键的死亡讯息后，就把桌巾掀掉了。趁着所有人听到凶手的叫声，赶紧跑来死者房间的这段期间，情急之下。就将捉金连同打火机一并挥开。另外，凶手曾说，沙拉和冰淇淋都卖完了。沙拉有可能，但冰淇淋不太可能完售。祥子激动地说：“没错，是我杀了他，杀了我们伟大的教授。我一直将他视为自己的父亲，也因为这样才更无法原谅他。他抢走了我的论文，将他占为己有，就是那篇大肠癌遗传基因治疗之研究。”原本打算将那篇论文献给自己死去的父亲。他在我还小的时候就因为大肠癌的关系去世。我之所以想当医生，就是因为不想再看到和家父一样的病人。可是那个男人却硬生生地抢走我费尽心血、好不容易完成的论文。他当时还轻蔑地说：“没用的，现在根本没有人会相信那篇论文是你的，而且让我以教授的身份来发表。”世人还比较会关注呢，这么做，你那死去的父亲也会比较高兴呢。就是在那时，我定下这次的杀人计划。那个家伙竟敢践踏我对家父的思念，我就让他常常肺部穿孔的那种最痛苦的死法。可是没想到，他竟然能在这么痛苦的十几分钟里留下线索，这是我始料未及的。不过，毛利侦探的推理并非完全正确。沙拉是真的卖完了，但冰淇淋确实有买。它在车子里融化了。我把车子停在树林里，将大家所要的东西装进袋子，并放在旁边的位子上。正想去执行杀人计划时，突然想到家父的事，发呆了一会儿后，冰淇淋就因为车子里吹出来的暖气而融化了。我真傻，竟然在那个男人想要的冰淇淋上露出马脚。之后的某天。小五郎及柯南正在侦探事务所里下着象棋。柯南在放下一个棋子后，请小五郎仔细瞧瞧。小五郎看到棋盘上的棋子竟然被排成了两个片假名“八嘎”。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。